0: Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo, por esta casa, por esta oportunidad que nos das de estar aquí presentes, adorándote, bendiciendo tu nombre. Tu palabra dice que donde están tus hijos, juntos y en armonía, tú bendices allí, tú traes bendición y vida eterna, días largos. Así que aquí estamos en tu casa, en tu presencia. Ayúdanos a hablar esta palabra. Y a recibirla en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, esta, esta nueva serie que comenzamos. Y bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en casa. Para nosotros es un gran honor tenerlos. Los que nos visitan online, en Facebook o YouTube. Gracias, gracias. Para nosotros es un gran honor tenerlos a ustedes también eh, invitados eh, en esta casa. Bendiciones a todos. Y... Eh, en esta nueva serie, que es una serie familiar, cada verano nosotros eh, tenemos una nueva serie sobre la familia. ¿Qué es una serie? Bueno, una serie es, es un, un conjunto de enseñanzas que van en secuencia cada semana. Y lo bueno de las series es que uno puede tratar con un tema... Y, y tratar con él en varias semanas y poder eh, desmenuzarlo, poder hablar bien de ese tema. No es solamente algo que se hace en, en, un, en un tiempo, en una media hora, sino que es, es algo que se desarrolla en varias semanas. Y, y siendo que este tema de la familia es tan especial y tan grande, yo creo que eh, con mucho amor y con mucho gusto vamos a pasar el tiempo para desarrollar este. Así que esta nueva serie se llama Espacios para crecer. Y en esta nueva serie vamos a estar caminando cada semana por una habitación diferente de la casa y veremos qué representan esas habitaciones y cómo podemos crecer en esas áreas. Yo creo que a usted le va a encantar esto. En el Salmo 127.1, esto es lo que dice la Biblia, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y lo que esto está diciendo es que, mire, sin la ayuda de Dios, si Dios no está detrás del asunto, de nada sirve. Usted no va a llegar lejos. En nada de lo que usted haga, no va a llegar lejos. ¿Para quién es esta serie? Para ¿Solamente para familias? No. Le voy a explicar para quién es esta serie. Es para todas las personas que están bajo el sonido de mi voz ahora mismo. Sea que usted sea una persona soltera, eh, casada, divorciada, eh, si usted es un joven que todavía ni, ni siquiera está pensando casarse. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque lo que vamos a hablar es de las cosas que pasan en un hogar y todo el mundo, tarde o temprano, va a tener su propio hogar. Por eso digo que esta serie es para todos. Mucha gente piensa, se sienten excluidos en una serie para la familia y al contrario, yo creo, yo siempre he dicho que el que no prepara Repara Y si usted es un joven, una joven que un día piensa tener su casa, su hogar, se va a casar Es importante que usted ya desde ahora comience a hacer los preparativos Para tener una familia extraordinaria Es Muy importante, muy importante eh, Nuestra oración es que Dios edifique las familias de iglesia lugar de sanidad. Ese es nuestro, el mejor deseo de nuestro corazón. Otra vez, es una serie para todos. Y hoy vamos a estar hablando sobre la sala, ¿ok? Espacios para crecer la sala. ¿Qué representa la sala? La, la sala es la pieza central de la casa. Es cuando, cuando uno entra a una casa, uno llega a la sala. Y por eso hemos querido empezar esta serie con esa parte de la casa que es el centro. Yo creo que la, lo, como una sala se ve, revela cómo está la cultura en esa casa. ¿Okay? Y esto es muy importante. ¿En la sala qué sucede? Bueno, en nuestra sala de nuestra casa han sucedido y suceden cosas maravillosas, pero también cuando ha habido una, una situación difícil en la familia, nosotros como familia nos sentamos en la sala y hablamos de la situación que está pasando y de las posibles soluciones para poder proceder para que la familia salga adelante. Cuando ustedes saben que todas las familias pasan por pruebas y por circunstancias difíciles? Y una de las cosas que yo enseño en la clase para matrimonios es que las parejas que triunfan en la vida son las que pueden hablar de temas difíciles también las familias tienen que aprender a hablar de temas difíciles. Claro, ustedes tienen que tener cuidado porque a veces puede haber un niño pequeño en la casa que no está listo para una conversación, a lo mejor que es un poco fuerte. Y hablando de niños, eh, si usted se fija, a lo mejor hay varios niños aquí ahora, es porque ellos acaban de pasar de curso y ya no tienen que estar en una clase de los niños. Ahora ellos han, han madurado, han pasado de curso y están aquí con nosotros. Pero la vida para ellos no se detiene allí, ellos van a estar trabajando, van a estar en, en, en cosas nuevas que van a estar haciendo en la casa. En esta iglesia todo el mundo trabaja, sea cuando usted llega que tome la clase de próximos pasos y luego empieza a activarse con la, con la obra de la casa, los niños como le digo. Así que ayúdame a, a darle un aplauso a esos niños que están aquí. Le, levanten la mano si hay niños que se graduaron, que están aquí ahora. Amén, acá, acá, hay varios. All right. Ese, es el, ese no es el futuro de mañana, ese es el futuro de hoy Allí hay un viejo con la mano levantada, canoso Pero es un niño en Cristo, ven Entonces eh, también en la sala han ocurrido momentos extraordinarios En esa sala de mi casa, ya tenemos como 20 años ahí, 20, más de 20 años Todos los años ahí es donde abrimos los regalos de Navidad Qué bonito es que uno pueda sentarse y una de las cosas que siempre hacemos, mi esposa y yo, es juntos le damos gracias al Señor y le explicamos a nuestros hijos que esos regalitos eh, es porque, por la gracia de Dios, porque Dios nos ha permitido trabajar y poder intercambiar regalos. Y bueno, ya nuestros hijos están más grandes y ellos también ahora nos regalan a nosotros. Ahora se ha puesto mejor la cosa. Eh. Antes eran nomás nosotros dos planeando qué le íbamos a dar a ellos. Bueno, ellos ahora trabajan. Ellos producen y ellos también nos regalan y eso es bueno. Pero es bonito ese tiempo en familia, este, eh, hablar de cosas grandes. En, en esa sala también hemos podido ver una película juntos. Hemos podido celebrar juntos con amigos, con familia. Eh, tantas cosas que suceden en la sala de una casa. Ahora, hay otra... ¿Cómo podemos nosotros tomar, o per, por, perdón, cómo podemos tener una cultura hogareña saludable? De, de eso se trata, ¿cómo podemos tener una cultura hogareña saludable? Y yo creo que es, eh, bueno, eh, guardando estos principios, guardando estas enseñanzas, haciendo lo posible para hacer lo que hay que hacer, para edificar la familia. Ahora le voy a decir algo que muchas veces la forma en que uno crece, la forma en que uno ha sido criado no es la forma de Dios y uno tiene que aprender cómo hacer eso. Una de las cosas que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí. Yo crecí en un hogar donde mi padre no fue un, un líder, mi padre no fue un hombre que que llevaba las riendas del asunto lo, lo quise mucho y él murió hace muchos años 18 años Pero mi padre fue un hombre que no fue responsable Y usted sabe que Siempre hemos enseñado que los hombres Guían, protegen, gobiernan, proveen Guían, protegen, gobiernan, proveen Y cuando yo digo de gobiernan No quiere decir que mandan a, mí, a, la, a los hombres cuando oyen esa palabra Así ah, se sí, hable pastor diga gobiernan. Yo no estoy hablando de eso eh, gobernar es ponerse las botas, arremangarse la camisa y trabajar duro para que haya estabilidad en la casa. El trabajo de un hombre no es nada más traer un cheque, es mucho más que eso. El trabajo de un hombre es traer estabilidad emocional a su casa. Es muy importante. ¿Y por qué muchos hombres no hacen eso? Porque no se criaron, mi papá no nos enseñó esas cosas. Mi papá se emborrachó. Mi papá se dio una borrachera una vez de 45 días. ¿Alguien se ha dado una borrachera así aquí? O sea, en el pasado. No me vaya a salir con... Yo acabo de salir de, de dos meses, pastor. Hoy estoy sobrio. La cuarentena salió así. No, 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 mi papá miren, Y el doctor le dijo, si haces eso otra vez, se te va a cocinar el hígado. Y mi papá murió básicamente de eso mismo. Mi papá murió de eso. Le, algo le pasó bien extraño después de una borrachera. Entró como en una coma. Y un día, de, un 30 días después se despertó. Y a los pocos días murió. El destino de un hombre que no lleva las riendas de la casa. Qué triste. Pero nosotros, los que estamos aquí, vamos a aprender. Vamos a seguir aprendiendo. Todos los días, yo como hombre yo aprendo cada día cosas Y hay que implementar eso, amén ¿Tantos siguen contentos? Vamos a terminar esto O sea en media hora terminamos Miren, yo quiero hablar sobre un hombre muy especial hoy Un hombre que tiene un nombre raro Pero él, él, no, él no aparece, él no es muy conocido en el Antiguo Testamento Pero él hizo algo poderoso Porque él está conectado a, al Rey David y a lo que pasó con el reinado de David y la presencia de Dios Este hombre se llama Obed Edom Obed Edom Y lo que pasó con Obed Edom es que Él supo moldear la cultura de su hogar Para que la familia de él y las generaciones venideras pudieran tener éxito Así que hoy vamos a ver a Obed Edom fue un hombre cuya casa, la casa de él fue visitada por la presencia de Dios. Le voy a explicar cómo pasó la cosa. David estaba tratando de mover el arca. ¿Se acuerda que hablamos hace poco sobre el tabernáculo? Si usted estuvo aquí, el tabernáculo era ese lugar en el desierto donde estaba la presencia misma de Dios en ese arca. En, esa, en ese arca del de, propiciatorio donde se ofrecía el perdón por los pecados del pueblo. Y ese arca estaba en un lugar, pero no estaba en, en donde David quería que estuviera, donde tenía que estar. Esa arca estaba como medio eh, por ahí dando la vuelta. Eh, no estaba en un lugar específico. Y David decidió que la presencia de Dios tenía que venir y estar allí en, en, la, en, en el pueblo. Y se hizo eso. Pero miren, vamos, vamos a seguir leyendo. El arca estaba siendo transportada. Incorrectamente en un carro en lugar de ser llevada por el sacerdote y, y a mano como se debía llevar Uno de los bueyes que está llevando ese, esa arca eh, empiezan a tropezar los bueyes y uno de los jóvenes Que está caminando para proteger el arca la toca para que no se caiga y Dios lo, lo, lo destruye lo mata inmediatamente algo espantoso, algo raro que uno diría ¿Por qué si él, él está cuidando la presencia de Dios? Porque si usted lee la Biblia lo que pasó fue que David no investigó no, no indagó sobre cómo debería transportarse esa arca Todos esos detalles recuerden cuando hablamos del tabernáculo Todo eso había que llevarlo al pie de la letra lo que Dios decía, si Dios decía, saquen este clavo de aquí y clávenlo acá, así tenía que ser. Si no, ¿saben lo que decía? Para que no mueran. Porque cuando Dios habla y Dios tiene un plan, Dios quiere que las cosas se hagan como Él dice. Sin embargo, la mayoría de la gente viven haciendo lo que quieren. Y aquí David, como que se le fue la onda, se le fue el avión y no hizo eso. ¿ok? Esto nos lleva a obedecir. Edom, primera de Crónicas 3, 13 al 14, dice así. Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Ober Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Ober Edom por tres meses y el Señor bendijo a la casa de Ober Edom y todo lo que él poseía. O sea, el arca es la presencia de Dios, estaba ahí en ese cofre. Y ahora David, no, David se friquea, para decirlo en un idioma más moderno. David se asusta, David se, ¡ay! No, hasta se enoja a David con Dios, porque mató a Usa. Bueno, no es que lo mató, Usa murió porque él se lo buscó. Esas eran las instrucciones que no podía tocarlo. Y ahora David tiene miedo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te pone en jaque mate. La presencia de Dios o te mata o te libera, te sana, te levanta. Amén. Entonces David ahora dice, ¿sabe qué? Vamos Vamos a mandar el garca a otro lugar y ahí aparece Obed Edom. Yo le voy a decir en un momento quién era él. Eh, traen el arca a la casa de Obed Edom y todo prospera. Miren qué tremendo está esto. Así que el punto número uno es invitando la presencia de Dios. Esa es la sala. ¿Te acuerdas de la sala? La sala, la sala, el lugar donde ocurren las memorias extraordinarias, eh, cosas lindas. David había manejado mal la presencia de Dios y eso hizo que la abandonara por un tiempo. Qué raro, ¿verdad? El error de David fue que tomó la presencia de Dios demasiado a la ligera. Alguien lo dijo de esta forma. En un sentido real, el Señor estaba en su arca dando testimonio tanto de su cercanía como de su soberanía. Salmo 25, 14 dice, El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Obed Edom dio la bienvenida, a la presencia de Dios, a su hogar. El resultado fue que Dios bendijo su hogar y todo lo que poseían. Ahora está la presencia de Dios en la casa de Obed Edom. Mire, hasta el zacate, como dicen allá en buen mexicano. La grama, el pasto, el césped, estaba bien bonito. La gente, me imagino que querían, porque yo me imagino que la... La noticia corrió de boca en boca que la presencia de Dios está en la casa de Obed Edom y todo el mundo está siendo bendecido. Amén. Qué tremendo es esto. Ahora hay que tener mucho cuidado también porque es que sea la presencia de Dios el centro de nuestra sala, de nuestra casa. Amén. Como usted sabe hoy día eh, los televisores se han convertido en la pieza central de nuestras salas. Dirigimos los muebles hacia Él, los espaciamos para disfrutar al máximo de la visualización, pero tenemos que volver a poner a Dios como el centro del hogar. Entonces, lo que pasa es que eh, ahora las televisiones vienen de 75, de 85, imagínense. Es más, hay televisiones tan grandes que hay que ponerlas afuera porque no cabe adentro. Imagínense una televisión sota de esas y la gente. Si usted, mire, si usted lo piensa bien, la televisión es como un Dios. Es un Dios. Porque todos se postran ante las imágenes que salen allí por horas. ¿Sí o no? Porque esa ha sido la cultura de que se inventó la televisión. Pero lo que yo te quiero decir es, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado de que eso no se convierta en un ídolo. Porque hay lugares donde la televisión es el todo. Llega familia y todos están viendo televisión. Llega amigos y todo el mundo está concentrado en el ídolo. Amén. Apaguemos la televisión. Apáguela. Es más, yo estoy haciendo un invento, que, que no es un invento mío, pero yo pienso llevarlo más allá de la... Es, una, es un aparato que tiene un mecanismo que la televisión se esconde. Usted le da un botón y dice... Se mete un mueble y ya se fue el ídolo Aunque sea lo tapamos por un rato ¿no? Pero tenga cuidado tenga cuidado De que eso no sea el centro De enfoque de todo porque si no Entonces no va a haber tiempo para hablar Es como los celulares y todo eso Los tiempos han cambiado mucho Hay gente que se pasan Todo el santo día en ese celular Y todo, 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 todo Es ahí el celular, el celular. Hay personas que se levantan Y es lo primero que agarran como que ese es el, el fluir de la vida, ese es el celular. Usted ve gente que están eh, todos juntos en unas salas y cada quien está en el teléfono y están teniendo un, un tiempo espectacular juntos. Yo conozco personas y casas donde hay un, una cesta, hay un, un cesto que todo el mundo tiene que poner su celular ahí antes de entrar a la casa. ¿Por qué? Para que no se pierda esa costumbre. A lo mejor suena un poco exagerado, pero si usted lo piensa bien, eh, si nosotros no nos cuidamos, los aparatos electrónicos se van a robar las mejores memorias que podemos hacer como familia juntos. Amén. Para pensar. Oiga bien, la, la, la casa de Ober Edón fue bendecida, la presencia de allí, de Dios, o sea, en esa caja, en ese cofre, estuvo allí por tres meses. No, hace, no, no es necesario que la presencia de Dios esté mucho tiempo en un sitio Para que empiece a causar un impacto negativo Cuando Dios está presente y se le da el primer lugar Las bendiciones fluyen Debemos de hacer la obra de Dios a la manera de Dios Así que en esta serie vamos a hablar sobre cómo hacer que Dios Sea el centro del espacio de tu casa, de tu vida David ve la bendición que proviene del arca que está en la casa de Edom y decide intentarlo de nuevo. Eh, mientras mueven el arca, fíjate quién es el elegido para protegerla. Mire, Primera de Crónicas 15, 24, dice, Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, oiga bien, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios, Obed Edom y Geías también fueron elegidos para vigilar el arca. ¿Por qué? Porque ya Obed Edom era un hombre, eh, bueno, le voy, a, le voy a explicar quién él es, no quiero dar eso, eh, no quiero revelarlo muy rápido. Este, así es que el punto número dos es este, te voy a revelar quién es Obed Edom. Cuidando la casa, se llama el punto número dos. Punto número uno fue invitando a la presencia de Dios. Número dos, cuidando la la casa Cuidando la casa ¿Quién fue Obed Edom? Era un hombre levita Los levitas eran los que tenían El, el cargo del, del, del sacerdocio del, del, del templo, de cuidar el templo La seguridad del templo eh, Eran guardianes Vigilantes del templo Sus tareas Incluían seguridad y acceso Los guardianes Se encargaban de filtrar Lo que entraba ¿Oye? Entonces aquí está la clave eh, de lo que es guardar Nosotros somos los guardas Los guardadores de la visión Tenemos que tener cuidado Con lo que entra A nuestra casa Amén Usted tiene que tener cuidado Cuáles son las imágenes que se están proyectando En esa televisión Amén Usted tiene que tener cuidado y ver, saber, tener acceso a los teléfonos de sus hijos, y ver qué es lo que ellos están viendo. El día pasado me dijo un hombre con una hija, que hay una cultura ahora que se cortan, se cortan, yo no tengo tiempo para hablar de eso, pero es una cultura de jóvenes que se cortan la piel, una cosa espantosa. Y él me dijo cómo en el celular ella tenía toda la información de cómo hacer todo eso. Ella tenía lugares que ella frecuentaba en línea para poder mantener esa cultura, ese estilo de vida. Así que ese teléfono celular puede estar trayendo muerte a su casa. Eh, literalmente muerte. Yo recuerdo la historia de de un muchacho que quemó la casa entera porque él estaba, él estaba obsesionado con el juego eh, Resident Evil, un juego que se llama El mal está adentro. Oiga bien, oiga qué nombrecito. Y, y usted sabe los millones y millones de jóvenes que todavía juegan ese juego. Yo creo que ese juego todavía está activado. Resident Evil, El mal está adentro. O, o, mal que reside adentro, y él estaba jugando en la computadora de él, y él dejó una carta de suicidio debajo de la computadora, y eso fue lo único que se preservó. El fuego quemó todo, excepto la carta esa, para que, como, como una señal de que a través de un aparato electrónico entró la muerte a la casa. Pero no solamente son los aparatos electrónicos, también son los amigos que tú traes a tu casa. El, el, el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, no es un invento cualquiera, es una realidad. Tú eres, tú eres, eh, tú te conviertes en las personas que tú invitas a tu mundo. Recuerden lo que siempre les he dicho, las viejas amistades traen con ellos viejos hábitos dime con quién andas y te diré quién eres yo siempre he dicho que el que anda con buitres aprende a comer a carne podrida el que anda con águilas aprende a volar alto ¿quiénes son las personas que tú tienes a tu alrededor? ¿águilas o buitres? y yo no estoy hablando del grupo de los 60 esos eran los bitles no los buitres dime con quién andas y te diré quién eres o sea, que los amigos de tus hijos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las influencias? ¿Qué es lo que están viendo en YouTube? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son las películas que están viendo? Todo eso, si usted no lo controla, ellos están siendo controlados por otras fuerzas. Bueno, seguimos. Nosotros somos los que ponemos el termostato espiritual en la casa. En nuestros hogares Dios nos ha llamado a ser Los líderes espirituales de nuestra familia Jesús custodiaba La casa de Dios, mira lo que dice Juan 2 15 al 17, usted recuerda esto Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas Y expulsó a todos Del templo, echó Las ovejas y el ganado, arrojó Por el suelo las monedas de los cambistas Y les volteó las mesas Luego se dirigió a los que vendían palomas y le dijo, saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. O sea, Cristo cuidó su casa y tú tienes que cuidar tu casa. Tú tienes que tomar las riendas del asunto y decir, aquí no se va a ver esto. Porque hay padres que ya no tienen control sobre los hijos. Si usted no tiene control sobre sus hijos, hay un problema muy serio. Si sus hijos son los que dominan su casa, lo que dicen que eso es lo que yo voy a ver y nadie me lo va a quitar, hay problemas. Seguimos. Una vez que el arca entra en la ciudad, David la instala y coloca a los hombres en su lugar para cuidar el tabernáculo Vamos a ver a Obed Edom una vez más Primera de Crónica 26, 4 al 8 Dice Los hijos de Obed Edom Oiga También porteros Fueron Semanías el mayor Josabad, el segundo Joa el tercero Zacar el cuarto Natanael el quinto Amiel el sexto y Zacar el séptimo y Peultai el octavo Dios había bendecido a Obed Edom en gran manera Semanías el hijo de Obed Edom tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan sus nombres fueron Odni, Rafael primera vez que yo me doy cuenta que Rafael está en la Biblia primera vez y yo pensaba que era un nombre como moderno pero la versión Reina Valera Antigua también dice Rafael así llamaba mi papá y se llama a mi hermano alguien conoce un Rafael ¿Sabía que Rafael quiere decir el Señor es tu sanador? Rafa, el Señor sana, él, el Señor, el Señor es tu sanador. Así que dígale a Rafael la próxima vez cuando usted lo vea que él tiene un buen nombre. Obed y el Sabbat, sus parientes Eliú y Zamaquía fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed, todos estos descendientes de Obed Edom, entre ellos sus hijos y nietos 72 en total. Eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. ¿Por qué leímos todo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos, cuando leemos cosas así, la gente como que se aburre, ¿ok? Como dice, ay, ¿para qué tantos nombres y tantas cosas? Es ¿Eh? porque al final del día, Dios te dice, ¿por qué es que hay que hacer estas cosas? ¿Por qué es que hay que guardar la casa? ¿Por qué es que hay que filtrar lo que vemos? ¿Por qué? Porque si no, te vas a pasar la vida reparando. Te vas a pasar la vida mandando, eh, mandando cartas o mensajes a la prisión. O, mire, hace poco yo, yo puse algo en Facebook y era: descuida a tus hijos, deja de ir a la iglesia. Porque hay muchos padres que yo no voy a la iglesia. Y usted sabe que una de las mentiras más grandes es que lo que yo hago solamente me afecta a mí. No, lo que tú haces le va a afectar hasta el gato en la casa va a estar afectado. Así es. Y tenemos que tener cuidado con esa actitud. Nunca afloje su asistencia a la iglesia. Porque los hijos suyos lo van a hacer también. Y después le va a salir más caro a usted. Le va a salir más caro las cortes. Si usted no lo crea, si usted no lo cree, váyase a cualquier corte, aquí a González. Váyase a las 8 de la mañana para que usted vea quién está allí. Puros jovencitos. Puros jovencitos. 12, 13, 14, 15, 16. Algunos tienen un cigarro en la mano, le están hablando mal a los padres, todos los días vaya y velo ¿Y usted sabe cuánto le está costando a esos padres para tener a esos chamacos y llevarlo a corte, pagar abogados? Luego hay que pagar por psicólogos, a veces hasta psiquiatras. Es mucho más caro no tener a Dios en cuenta. Yo te, te aconsejo, Padre, que tú te pongas las pilas y mientras hay un servicio en la casa de Dios, esté allí con tus hijos. Hombres, hombres, hombres. Hay una sociedad privada de hombres. Los hombres son los primeros que tienen que bañarse, perfumarse y estar listos, con la llave lista para ir a la iglesia. Amén. Yo sé que el amén no fue rotundo porque lo están pensando. Pero así tiene que ser. Porque se lo estoy diciendo. Y voy a tener cuidado porque yo le dije a la gente, si sigas así, te vas a morir la semana pasada. Y yo fui el que casi me muero esa noche a la Comí excesivamente y a las 3 de la mañana estaba vomitando hasta, hasta las orejas. Pero miren, si usted no lo hace, usted va a tener problemas serios. Mire lo que pasó con los hijos de Obed Edom. Hombres, hum, hombres fuertes. Hombres guardas de la casa. Hombres que, dice aquí, eran hombres muy capaces y competentes. ¿Sabe por qué? Porque, déjeme leerlo aquí. Dejando un legado es el punto número tres. El primer punto fue invitando la presencia de Dios. Número dos, cuidando la casa. Número tres, dejando un legado. El mayor legado de Obed Edom es que transmitió su pasión por el Señor a sus hijos y a sus nietos. Eran muy capaces y estaban bien calificados para su trabajo. Caminaron en su llamado porque... Obed Edom cumplió con el suyo Si hacemos de Jesús el centro de nuestro hogar Entonces prepararemos a nuestros hijos Para que algún día hagan de Jesús el centro de sus vidas Siguieron los pasos de su padre Y se convirtieron en porteros Y sirvieron en el templo de Dios El ejemplo que damos a nuestras familias Determina el legado que dejamos ¿Sabe lo que hay que hacer padres, papá, mamá? Hay que dejar la pereza a un lado. Hay que ponerse las pilas. Hay que ser un ejemplo. Hay que dar testimonio. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que trabajar duro. Hay que preparar a nuestros hijos para que luchen las batallas del mañana. Hay que enseñarlos hoy. Porque si usted no les enseña hoy sus hijos. Miren, los hijos hoy, hoy día, los jóvenes están bien confundidos. Los jóvenes viven... ¿Sabe de dónde agarran los jóvenes toda la información? Y todo eso? No es de los padres mayormente, es del internet o de otros amigos que están iguales que ellos. Usted sabe la cantidad de, de, de jóvenes que se suicidan cada día. Creo que cada 16 segundos se suicida uno. Entonces, si, si, esa, no es, si esa cita no es correcta, es muy cercana. Okay? Así que búsquela si quiere, Yo no sé, yo no sé pero es, es da pena. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido padres que le enseñen correctamente. No han tenido padres que le enseñen a no ser maliciosos, a no robar, a no codiciar, a no tener celos, a no hablar mentiras. Los padres tienen que enseñarle eso a sus hijos. Miren, hay una sociedad de hombres perezosos, hombres que no se ponen las pilas. Hombres que creen que ser hombre es tener pelos en el pecho y tener músculos y, y hacer esto y aquello. Eso no es ser hombre. Ser hombre es parecerse a Cristo. Ser hombre es trabajar. Ser hombre es traer comida a la casa. Ser hombre es amar a la esposa. Ser hombre es abrazar a los hijos. Le preguntaron a un muchacho, ¿qué es un padre? Es alguien que da buenos abrazos. All right. Y hay muchas hijas que andan loqueando en la calle porque no han tenido un hombre en la casa que le ha mostrado el amor sincero de un padre. No la han abrazado, no le han, no le han hecho sentir a estas hijas como que ellas tienen valor. Eso está pasando. Así que vamos a cerrar aquí ya. Eh, el ejemplo que damos a nuestra familia determina el legado que dejamos. Tener a Dios. En el centro de tu hogar es preparar a tu familia para el futuro. Proverbios 13.22 dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Así que, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Sabes que tú nunca vas a cambiar tu forma de vivir hasta que no cambies tu forma de pensar? Nunca. Nunca, la definición de locura es seguir haciendo lo mismo vez tras vez, esperando resultados diferentes. ¿Sabe que cuando yo, cuando a mí me pongan en una caja con los bracitos cruzados, y yo no sé si todavía lo hacen así? Yo quiero que me lloren y que me lloren con ganas, pero no de tristeza. De alegría En la casa de mi mamá allá en mi país Hay un letrero que dice Cuando tú naciste Todos sonreían y tú llorabas Vive de tal forma que cuando mueras Todos lloren y tú sonrías Eso se llama legado Eso se llama lo que tú vas a dejar Eso se llama que tus hijos, tu familia va a llorar por ti. Y yo no estoy hablando de que usted se va a morir. Ni que yo me voy a morir. Yo estoy diciendo cuando eso pase. Amén. Porque yo no sé si usted sabía. Pero todos los que estamos aquí tenemos fecha de, de expiración. Amén. Todos vamos a caducar un día. Amén. Unos primero que otros. Lo importante es dejar un legado. Lo importante es que tus hijos en verdad te van a extrañar porque tú fuiste. Que no te pase como el muchacho que llegó a un funeral y el funeral estaba lleno de gente, lleno de gente. Y este chamaco llegó borracho, llegó borracho y se paró enfrente de la caja. Era un pastor que había muerto. Y el muchacho se quedó así viendo al pastor dijo, ay papá, con razón nos descuidaste para poder ponerle atención a toda esta gente que están aquí viéndote hoy. O sea, que ese pastor descuidó a sus hijos por la iglesia. Nunca, nunca, nunca que nos pase eso a nosotros. Si hay alguien que ha gozado y ha pasado buenos tiempos, son mis hijos. Nuestros hijos. Todas las oportunidades que podemos usar para tener, para divertirnos, hay que buscarlas. Así que cree eso. Los hijos a veces se van de la casa de antemano o, o no quieren estar en la casa porque los padres son aburridísimos. Oiga, Padre, sea divertido. Haga cosas divertidas con sus hijos. Una de las cosas más tristes es que los hijos tuyos vayan donde el vecino porque tú no eres divertido y allá sí hay fun con el vecino. Allá sí se hacen cosas, hacen juegos, hacen muchas cosas. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Si usted quiere pararse, si quiere puede sentarse. Vamos a terminar aquí. Padre, ayúdanos. Háblanos en esta tarde, Señor. Queremos ser como Obed Edom que permitió la presencia de Dios en su casa y como resultado todo, todo le fue bien, empezó a prosperar y eso se extendió, se extendió tanto que sus hijos y sus nietos se convirtieron en los guardianes del templo. Oh Señor en, este, en esta tarde que nuestra sala, que el centro de nuestro hogar sea ocupado por ti Padre no la televisión no esto no aquello pero tú ayúdanos a crear memorias extraordinarias en esa sala memorias que van a perdurar para siempre ahora mismo ayúdanos Señor perdónanos si hemos sido negligentes si hemos sido perezosos si hemos sido egoístas En el nombre de Jesús amén, amén, amén Quiero hacer una oración ahora mismo Y esta oración es para cualquier persona Que nunca haya entregado su vida a Cristo Todo el que nace en esta tierra En un punto de su vida Tiene que entregarle su vida al Señor Si quiere ser salvo Amén Y este es el momento para hacerlo Si usted nunca lo ha hecho Hágalo conmigo ahora Es una oración simple y rápida Dígale esto a Dios Padre Yo creo en Jesús yo acepto lo que Él hizo. Él murió por mí en la cruz. Tomó mi lugar. Llevó mi pecado. Yo me arrepiento. Yo creo en lo que Él hizo. Murió y resucitó. Y me da vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si tú hiciste esa oración, yo te felicito. Porque el Señor te acaba de salvar. Amén.